0: 好，欢迎听众朋友们来到我们第四期的《流浪电影学院》，我是你们节目的主持人钉子，今天。和我们一起的又是石头和没头脑
1: 。各位大家好，我是流浪电影学院常驻嘉宾石头，很高兴这次再次做客我们的节目，然后给大家带来一些电影方面的理解
2: 。嗨呀、uh, ，对我也是常驻嘉宾，没头脑。嗯，就，嗯、呃、也不是说，就谈一些我的拙见吧，嗯，不能说是自己的理解
0: 。对，我觉得往期节目 ，I don't know， 如果听众朋友们觉得有点技术性太强的话，那我觉得我们应该聊的在在怎么说呢？在接地气，我就是
1: 电影源于生活吧。我们电影归电影，我们可以不去着重看它剧情，或者说它的拍摄时候那些设计，我们可以更多的去提纯它，然后聊一下它背后的一些想法，并且结合我们自己的生活吧
0: 。对对对，对，结合生活以及怎么说呢？就是这种电影对生活有什么影响吧？我觉得会比较。聊一下这个比较好。
2: 哎，我觉得我之我我们之前谈的都是跟生活的
0: 关系。啊，对对对，也有生活有关系
1: 。之前我我拉偏太多了。咱们说过
2: 每个人不一样
1: 的理，不一的结合，我觉得对我们我需要稍微改进一下。好
0: ，那我们这期就改进一下。好，我们今天像上次。说的一样，为大家带来的是这个看了这个电影叫做《希腊的安哲的永恒和一日》。这个电影故事故事没有看电影的朋友们，就还是先去看这个电影吧。呃，哇，你
1: 这走向一开始就不对了，本<笑>来现在不看电影就。我觉得节目开始的话，我们就大概介介绍一下，就故事梗概介绍一下之后，我们就直接去直奔他的这个电影的主题，或者我们自己认为的主题，然后我们就去开始聊这些。OK， 不然后看个电影又又,又把我们打回原形
0: 了。好，好，好，好，好，加上这把
1: 我,我都快忘干净了，对吧？不太好
0: 聊。<笑>好，好，好，那我我来，这个电影的，的这个电影的剧情。这个电影里面到底发生了什么？简单的来说，就是这个老人他他不是生病了对吧？他反正快要死了。这个老人是一个作家以及一个诗人，然后呢，他就他在将要离开这个世界之前，他遇到了这么一个小孩，然后两个人就。一起去了许多地方的这样的一个故事，我觉得这个电影它本身也是一个怎么说呢？那种诗意性很强的一个电影，所以它其实中间都有很多，就是他看到了他所在的时间地点，然后让他开始回想到他他他的妻子。还在的时候的一些事情，然后以及他以前过往生活中，有点像那个，有点那种跑马灯的感觉吧？你们觉不觉得？就是他开始、
1: 嗯，恒河一日嘛，这个电影的名字我觉得也很好的解释了这个。然后据说就是人在死前的那一刻，他会迅速的一个 flashback 回闪自己人生中的所有的碎片，或者说是回忆他整个人生。我觉得。尤其是可能就是站在他那个角度，一个即将就是和生命做一个告别的一个人，他在弥留之际他会想一些什么东西。然后我看他就是中间有很多他的这个转接做的特别好，就是可能是一个在现实当天的场景，突然就回到了他回忆中的某一个片段。然后呢，看上去的话也不是特别违和，所以我觉得他的一个电影的容量或者说他。作为电影作为时间艺术的话，这个电影其实就做的就解释的特别到位。他其实故事就是一个一天的容量，但是其中就已经涵盖了这个人他一生的这一个经历。嗯，
0: 对对对。永
2: 恒和一日
0: 。对啊、嗯，这个电影里面最著名的应该就是这个这个这个 quote， 他说、嗯、一天有多长、嗯？对，然后他就说永恒和一日。哎呀。真的，这我靠，这个电影真的可以。OK， 像你刚才说的，他现实以及他的过去的这种一个切换，我觉得这个片的剪辑是真的特别牛逼的一个点
2: 。对，他有很多就是很多就是画面没有转到那个方向的时候，你能听到右边。或者是左边有那个声 音， 比如说音乐在 放， 或者是小孩在那边奔 跑， 但是镜头完全没有对着那个小 孩， 他有很多这样的画面。
0: 对他 有， 而且他还有很多那种就是很长的 L cut， 就是 对，
2: 非常的 长， 嗯，
0: 非常长的 L cut， 所以那种巨长的 L cut 就让他突 然， 也不是突然 吧， 但是他 是， 而且他有些时候会 match 他的背后的颜色。就是他比如蓝色的天空，然后再会是不是会剪到一个海啊或者什么，然后再配合他那种非常长的 L cut， 然后就就是特别自然，我觉得剪的就是特别顺。然后这
1: 是声音声音方面对他做的一个辅助。然后从视觉方面的话，我觉得是导演的调度其实很容易就看得到，就是他特别喜欢用一种把镜头或者叫拉高，或者是慢慢远离人物的一个处理，然后就是可能。就是想提醒观众，也是以一个就是观者的身份去了解这个老人的一生。然后我觉得我印象特别深刻，有一个画面就是他回到他女儿家的时候，就在电影前面一个部分。然后呢，他走向阳台的时候，镜头跟着阳台走，然后突然就一个反打，打过去之后就回到他对他妻子的一个回忆回忆里面。哦，对对对
0: ，就在他们那个非常
2: 无衔接、无无份衔接。
1: 就是他
0: 妻子穿着新裙子是吧？跑下来那一个、嗯，嗯，真的是他真的好多种无缝衔接，真的特别厉害、嗯。这个电影它有一场戏，是当时我看的时候，我觉得印象比较深刻的一场戏。呃，他是他老人和小孩，他们坐上了一个
2: 。OK， 不是那一步
0: 。边界哇，边界那场戏，我们先来先说边界那场戏也可以。我觉得边界那场戏其实是非常的，就是不现实的，就 like super surreal， 觉得。对。因为而且我觉得是非常恐怖的，我觉得。他不是到了边界之后，他有一个镜头是很多他那个,人那个上面，对对对，挂在那个上面。我觉得这个是一个很恐怖的一个镜头、啊
2: 。而且这个小孩的这个发言，当时他他那个台词真的镇住我我已经不记得他那个具体说了些啥，但是他那个台词，我觉得并不像是个孩子能说出来的话，非常的抽象，非常的有诗意。就望向他说，他回忆起他当时跟他的。他的兄弟还是什么的，在那边怎么样逃出来的那个经历
0: ？对、嗯、对对，他和我记得他和老人说，他其实呃，边界那边山那边没有亲人，所以他不想回去。我觉得可能这个片子里面他小孩的这一段，以及这些小孩他的这种身份的一个处理，可能其实讲了很多，就是关于呃这种。Human
1: trafficking. 对，而且我觉得我们要通过这个身份去了解一下这个这些人群存在的它的意义。然后，我不知道就是他们突然出现擦车这个是什么一个组织还是一个什么。而且就是我后来就想了一下，因为这是一个希腊导演拍的片嘛。然后就是我的我对希腊的了解就是他在以前很远久远的一个时期肯定是一个文化或者是经济方面都是特别繁荣的一个景象，但是。现在作为在欧洲这个希腊，它的地位和它的经济整体的发展其实都不是特别的好，因为它就是欧洲有四个国家嘛，叫 p c s 然后希腊就是其中之一。所以我觉得就是我可能还要再从这个社会方面的因素去看一下为什么会有这样的设计。然后我觉得也正是因为可能是因为社会出现这种问题，这些角色才能做到那么的真实或者说打动
0: 人。嗯，对我，我个人觉得
2: 这个小孩的设置，其实包括这个社会问题，也存在这个老人跟这个老人的这种对比很鲜明。就是，但是小孩他都见证了生死，甚至在这跟老人度过的这一天里边，带的这个白发跟黑发一起去见证一个黑发的死亡。就是还有一群小孩一起，我觉得是一个非常强烈的对比。面对死亡啊，或然后社会问题啊，这种
0: 。对，然后
1: 我觉得通过从儿童这个角度处理的话，一般都是对我来说都特别能打动我。然后这个电影就让我想到我们之前聊过的《Where's i My Friend s House》，也让我想到了伊万的童年、嗯，就是让我看到这个小孩之后，然后他已经经历了就是我们可能到现在都没有经历过的东西。他见证，或者说就是可能身处在战争里面，可能身处在一个很差的社会环境里面，然后通过他的口吻去讲述的一些想法，他其实就是导演想表达的想法，但是因为是通过这个角色，通过一个小孩的角色，我觉得他显得尤其的深刻。嗯，
0: 我觉得小孩和老人他们两个人，其实本来就是他的这个永恒和一日的这样的一个概念的视觉化。因为你想嘛，对老人来说，他就是，他就只有一天了，对吧？然后对小孩来说，他永恒，他他的生命还有，就是无限的可能性。你不知道这个小孩他长大之后会变成一个怎么样的人，所以，嗯、因为很多不是说说，其实，你描写很多怎么说呢？内心的那些东西，其实。那种就是你在纸上的那种写作是更利于描写内心，然、啊、后其实电影到底是一个视觉化的一个东西，所以我觉得像这个电影，它就很好的就把这些东西视觉化，然后就潜意识的放到了我们的这种这种观影的时候，就潜意识的放到了我们的概念里面，所以我觉得就真的做的很厉害。
2: 对，我觉得他即使是视觉化，但是他做到，嗯、呃，沟通的视觉化，不是那种就是只有野兽的本能，就没有前因后果，非常的非常的野。那他是带有一种理性的，就是说这个语言的这个特色，能让人进行心灵上的沟通，再进行视觉化，就跟这个人的本能是不一样的。他他是能让你。产生跟他产生对话的，并不是，嗯、呃，没有怎么说，就是，呃，没没法沟通的那种，就是没法没有结果的，他是可以产生产生进一步的发展的。嗯
0: ，对对对对对。然后我想跟你们讲，就是另外那场戏，我之前说的印象特别深刻的一场戏，就是他们上到了一个公交车。的那场 戏， 然后公交 车， 他们两个不是坐着公交 车， 他们是不是问你们一个问题 啊？ 这一段我没有怎么看 懂， 他们是不是坐了一个 来， 就是坐了一圈 呢？ 就是从一个起点又回到了那个他们上车那个地方。
1: 我在 拉， 我在拉。哦， 我发现这个电影它基本没有特写镜头。
0: 是吗？他他他,他如果没有特写镜头的话，那就……因为
1: 我就觉得，就像我一开始讲的，他就是一个以一个客观角度，因为他这些镜头的设置其实很像那种戏剧式的，就舞台式的那种镜头的布局。它然后加上一些轨道镜头，他并没有很多的人物的特写，因为可能他就是为了让观众一个就是阅读者或者是欣赏他或者，没有亲密接触，对。他不想进入人物内心，他只是想让观众安安静静的看完这个人的一生，或者说看完他的自己的一些想法。因为我看他中间还有一段，他不是一直在帮一个诗人帮所罗门去重新写他那首诗嘛？然后还有关于所罗门的情节，也是无缝衔接
0: 。因为他那个他,他有一个，对对，他搞了一个怎么说呢？就是 in camera、就是、就是他人
1: 物进入想法，嗯、就是一开始是以所喉门这个试点，然后呢，这两就老头和小孩突然又出现在了这个画面里面，嗯，就是在他的想法之中遨游吧，可以说是
2: 。但即使你是而不在他的想法中，但是还是跟他有距离的，就让我想到你说没有特写，让我想到博格曼的那个 persona， 他全都是特写，就是让你产生一种我就是在你面前的那种感觉。
1: 对,对对，两个小时拉完了，我发现真的是就没有特写，他唯一制造特写的方式还是就是用倒立笑，他慢慢往前推。可能在那段的时候是因为台词的原因，然后可能需要观众跟着他稍微递进的情绪，但是一旦递进之后，他又处理特别快，又迅速把你再拉回一个旁观者的角度去。嗯
0: ，OK， 那我们我们先不管他们坐公交车有没有回到原点吧。但是我，我我之前和没头脑讨论过，就是它里面有一个非常奇怪的一个，也不说奇怪，特殊的一个一个 symbol， 还有出现，就是它出现了三个穿黄衣服的骑自行车的人
1: ，嗯、然
0: 后因为肯定他不可能无缘无故的去拍两次。这种这个特别特殊的一个组合，然后他们好像是跟着跟着他们的公共汽车就一起跑的一个这个一个镜头，我就想问一下你们，你们对这个这个 symbol 的理解是啥
1: ？我觉得这个就是一个诗意镜头的一个处理，就是因为我之前也
2: 听过，哎，哎这跟我当时说法还挺像的，我觉得他就是。嗯一首诗，他有无限的理解能力，对吧？它有无限的那个理解方向
1: 。就像那个，我之前听了贾樟柯音频，他聊《Bicycle Thief》的时候，他就说有一个镜头，父子两个人因为下雨，就是很现实嘛，他们想找自行车，但是有雨了，他们就得停下。在他们等雨的这个同时，他们身边出现了一群那个神学，就是。嗯，教堂里工作的那些可能修女啊，或者是神父啊，这些人，然后这样的两组人就对比下来，然后出现在同一个画框里，然后静静的就让我们在那边看着。我觉得这个也就是所谓的那种诗意的一种表达。嗯
0: ，他是。
1: 现、这、在、个、穿小黄衣服的人其实特别少
0: 。他是一个诗意的表达。我就想问你们，你们对这个的看法？你们你们读到了啥？我先跟你们讲我读到的吧。我觉得有点，他很有可能，就是反正就是我个人的理解，他很有可能代表了一个一个时间的概念，因为这个也是贯穿这整个片的一个东西嘛。你想吗？一个钟上面有几根针？三根针，对不对
1: ？
0: 对,对,对那那三个人，如果他们的气他们的那个大巴车是走了一个一个圈的话，那三个跟着这个一个圈的跑，那不就是像三根针在钟上面跑了一圈吗？对不对？有没有对有有没有点这种感觉？嗯
1: 、<笑>然后如果真的就是他们坐公交车，像你说的一样，就是坐一圈下来的话，然后然后这些骑自行车的人就相当于是像时钟一样跟着他一圈在那里走，就是你想说的那个意思。嗯。
2: 我个人的理解是，他当时是晴天，没有在下雨，但是他们却穿着雨衣，而且是在晚上穿的，颜色很鲜明的那种黄色的雨衣。呃，我觉得这个我不知道怎么去解读，但是我觉得注意到这个细节非常有意思。但我个人觉得黄色也可以就是代表那种热情啊、生命啊，还有这个小孩当时也是穿着黄色的衣服嘛，嗯、就是那种也可以代表这个小孩呃，然后三个人，我觉得从这个数字三有这个关系是，呃，比如说这个安娜，我当时说安娜跟老人还有她的呃，对安娜跟老人的关系，就像那个安娜在诗里面写的，我想在两本书之间绑架你，就是我觉得是可以代表这个安娜跟老人，还有因为之后同时又出现了车上吵架的那个。吵架的一个情侣，正好我觉得是跟这个安娜和这个老人是相反的一种关联，所以我就觉得有种非常强烈的对比关系。嗯
0: 哼，他，我觉得他的那个，他车上的，他车上不是上来了好几组人吗？嗯
1: 哼
0: ，我觉得那每一组人，每一组人，可能都有。我觉得
1: 他们就是就是都代表了人生的一种生那个阶
2: 段，代
1: 表的就是他们其实也就是跟你引起共鸣的一个东西，可能我们都会经历一下，就是这种，比如说这种在车上吵架的情景，然后在车上突然出现的这个演奏的这个小乐团，嗯，然后再跟到那个穿骑自行车的那三个穿黄衣服的那个人，然后我看到这个台词，我觉得就是尤其是剪到那个画面的时候。这个台词写的真的就像一首诗一样。嗯
2: ，刚刚你说不同的不同的人，我想到就是他会不会车上的人会不会代表就是那种人生百态，各各色各样的那种
1: 。对,对，嗯、就这
0: 个意
2: 思。有可以挂钩到这个永恒和一日的这个关系上
0: 。对。我靠，人生说到人生，我们又可以挖一个坑，就是。那个前两天我看的那个片叫啥？读不出名字那个。
1: <笑>读不出名字
2: 。那个纪录片吗
0: ？对，叫做《Cianascati》。那个片很牛逼哦，《Cianascati》
2: 。我特别想看，是因为当时就是知道这个作曲的是 Philip Glass， 他。他也给那个《三岛由纪夫传》配过乐，《三岛由纪夫传》也很好看，<笑>也是我觉得他是通过他的四部作品去讲他这个人生的，然后他的配乐也很绝
0: 。他还给《神奇四侠》配过乐，
2: <笑><笑>跨度有点远，《
0: 神奇四侠》。
1: 我觉得就真的这个电影看下 来， 可能它上升到哲学层面的主题就真的很讨论人 性， 或者就是生命和时间的这个意义。绝对跟时间有
2: 关
1: 系。对它超脱了时间 嘛， 它不仅是有小孩这个 symbol 在， 同时它也有那个过去的人、历史人 物， 那个诗人也是在电影中一部分。嗯。然后又映射了这么多群像的东西。
2: 所以在在我心里，这部电影是完美的。它从声音、剪辑、画面到各个方面，它都是完美的。它我觉得它能涉及到的地方太多了。对
0: 对对，可能一个诗意性很强的电影和那种叙事性很强的电影的的区别，就在就是有的怎么说呢？诗意上的电影就可以一直一直的理解它，但是，嗯、但是我觉得是一个时、嗯、时间影像，就是、我觉得叙事比较
2: 在故事上面，比如说他故事能不能就是这个人
1: 他他曾经说过就是时间影像和运动影像，我觉得就是诗意电影，就像德勒兹说的那个时间影像的概念，嗯，你可以不断的去品尝它，然后它是一个。take your time 的东西，运动影像的话，你通过它的节奏，你去感受它的故事，它的表达的东西也特别的直接，就你很清晰的，你们能感受到他想表达什么。而这种时间影像的话，你就会给你很多种解读的那种方式和你自己想从这里面得到的东西。导演反而就不会说出去强迫着你，告诉你，我就是要让你知道这个意思。我现在很愤怒，我想表达一个观点。而这种时间影像给你的就是，你看它整个你就很舒坦，你就在那边，你就是不断的 absorb， 你吸收它给你的信息
0: ，然后你
1: 再去消化它，然后你再说出来你能看到些什么，就像是那个镜头骑自行车的那三个人的镜头一样，你你根本就不知道它到底是什么意思，但是你结合你看到的东西和结合你自身的经历之后，你你的一种感觉会引导着你就去。我觉得他就是这个意 思， 他就 像…… 哎， 你
2: 这么一 说， 我又是对他那个没有特写这一点又有新的理解。就是因为特 写， 它其实是非常戏剧化 的， 它是给你导演主观的思 维， 包括像像那种呃那个叫什么蒙太奇也 是， 它是给你导演主观的思维。但是这种长镜头加上这种没有那么就是或者是长呃远 景， 它是给你一种客观的。视觉效果，让你去把去把自己的理解放在这个视觉上面。对
0: 。所以现在好像我觉得很多，其实我喜欢的电影，它就是真的在诗意以及叙事当中找到了一个非常完美的一个平衡，对吧？其实也、嗯、也说不清这个平衡点到底在哪里，因为。我觉得再怎么失忆的电影，它还是有剧情，对吧对？我觉得
1: 就是《灯塔》，它就是做到了这一点的完美的权衡。就是你看它那么快的节奏，那么明显夸张的音效，但是它又有那么几个画面，能够让你看完之后一直盯在你脑子里面，让你去不断的去思考它到底代表了些什么。符号特别多，然后背后隐藏的这个。嗯啊，就是 I D 的也特别
0: 多。我觉得你喜欢看灯塔，你一定要去看 Tarkovsky 的《索拉瑞斯》，Holy shit， 那个地影。就是其实哎，我都我真的不知道这个，你说叙事和诗意，它中间的到底是一个平衡点，还是一个平衡区？可能是一个平衡区吧。就是根据你的这个。嗯电影 ，whatever， 你的画面的，你要说的东西的不同，你可以找到不同的平衡，然后从而 ，you know， 对让这个做香
2: 蕉的地方
0: 。嗯， y e a h 对,对对对，没头脑说的很对，是一个香蕉的地方，所以、嗯、香蕉 banana 香蕉的地方 b <笑>好，我们这个时间也快了，还有五分钟，那就。嗯怎么样？你们觉得这期先这样吧？那就
1: ，我觉得这期聊的比较慢，然后剪的时候反正挑一挑，节奏上面处理处理。然后我觉得这期反而它有的东西是比较多的
0: 。好的，我们欢迎大家收听我们这一期。的流浪电影学院，我们也争取不断尝试不同的一个节目 style。所以现在我们这一期就先这样，我们下一期还不知道要看什么电影，但是我来
1: 说吧，要不我觉得就是对下一期的话，我觉得我我在这几期节目里已经 Q 到贾科长 Q 到太多次了，我觉得我们如果再不聊他的话
0: ，我有点不好意
1: 思。然后。再加上就是我们都在聊国外电影嘛，但是我觉得我们应该回归一下就是本土，然后去聊一聊就是这些本土的独立电影的导演他们的一些作品。所以呢，对于我来说的话，小五这部电影真的就是能够震撼到我的电影，然后就是可能说是刷新了我的理解吧，一是刷新对中国电影理解，二是刷新了对电影拍法的一个理解。所以我觉得下一期我们可以就着重谈一谈这部电影
0: 。好，那下一期就是。贾樟柯，小五，那就到时候再和我们亲爱的听众朋友们再见
1: 。然后下一期，下一期我们会有新的嘉宾，然后大家可以期待一下。嗯
0: 期待流浪电影学院解锁新角色，但是，并不是陈皮，哈哈哈
2: 哈哈，有、这个悬念<笑>，那是谁
0: 呢？陈皮还是个陈皮是个老宝藏，大家大家要<笑>要，陈
1: 皮兄弟在深圳的新人市场还在继续磨练着，我们很期待他会给我们带回来一些什么
0: 。对对对，我们期待。陈皮的解锁，所以希望听众朋友们 keep tuning in， 让我们就期待陈皮出现的一天。但是陈皮出现之前，我们将要欢迎我们的新角色，一个神秘人物。好的，那到时候再见，拜拜，拜拜。